0: Wie kann man äh, denn damit arbeiten, wenn ich mich gar nicht daran erinnere, was passiert ist? Was machst du da mhm. ähm, So
1: strange wie das klingt, aber im Grunde genommen brauchen wir keine Erinnerung, also das äh, geht auch komplett ohne Erinnerung also das heißt und mit Erinnerung meine ich eine Geschichte, die du mir erzählen könntest ähm, weil tatsächlich ist es ja oft so. Entweder der Missbrauch hat schon so früh gesch- stattgefunden, dass es gar keine Gehirnfähigkeit äh, gab, gab, das ähm, zu speichern. Ähm, aber wer von Anfang an dabei war und ja quasi schon zum Zeitpunkt deiner Zeugung dabei war, ist dein Körper.
2: Hi und herzlich willkommen im Me Too podcast dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Nguyen und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Sascha Metz. Wir sprechen hier über das Thema Somatic Experiencing als Traumatherapiemethode. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, empfehle ich dir noch eine Folge zurückzuklicken, es lohnt sich. Hier im zweiten Teil sprechen wir ganz, ganz viel über die Therapiemethode selber und auch, ähm, ob und wenn ja, wie man mit ihr arbeiten kann, wenn man sich gar nicht an das Trauma selber erinnert. Kleiner Spoiler, es geht trotzdem. (lacht) Und... Ja, wenn du noch mehr zum Thema Trauma erfahren möchtest, klick total gerne auf meinen Link in den Shownotes auf ww.mylmöhn.de slash links. Da findest du meine aktuellen Events. Unter anderem kannst du dir da das Erste-Hilfe-Kit für Trauma runterladen oder auch dich für das Webinar anmelden. Flashbacks und Trauma, wie die zusammenhängen, wie man Trauma gelöst, also wie man ein Flashback in den Griff bekommt, das mit dem Trauma zusammenhängt. Um, genau, da kriegst du dann den Link zugeschickt zur Aufnahme und kannst es in aller, aller Ruhe anschauen. Also viel, viel Spaß mit dem zweiten Teil mit sasja Und jetzt
0: gehen wir mal in die Traumatherapie rein. Wir haben jetzt ganz, ganz viel... Ähm Vorgeplänkel wäre abwertend. Also wir haben einfach ganz, ganz viel erstmal, ich sag mal, Basic Wissen äh, klären können und dürfen und auch müssen, um jetzt überhaupt zu verstehen, was ist denn jetzt Traumatherapie? Und ganz explizit machst du ja Somatic Experiencing. Das ist ja eine Art von Traumatherapie. Und ähm, erzähl uns doch mal, was passiert dort genau? Was machst du da mit den Leuten?
1: Fangen immer meine Augen an zu leuchten. Ja, ich sehe es. <lacht> ähm, ja, Somatic Experiencing ist ein körperorientiertes äh, Traumatherapieverfahren, ähm, was ein Amerikaner entwickelt hat, ähm, Peter Levine. Und der hat ursprünglich da wirklich diese ganz klassischen Traumata mit behandelt, also Schocktraumata, wo wir vorhin drüber gesprochen haben im ECD-10. Mittlerweile hat sich das viel, viel erweitert, also wir sind auch in diesem Begriff von Entwicklungstrauma mittlerweile drin und die Therapiemethode ist so ungefähr 40 Jahre ungefähr alt ich weiß es nicht so ganz genau, ich will es immer nachgucken und vergesse es (lacht) Ähm, ja und worum es eigentlich geht ähm, und das ist auch ein großer Unterschied zu den Traumatherapieverfahren die es auch gibt, wir haben wirklich dieses Nervensystem im Blick also wir gucken immer, wo sind wir dann im Window of Tolerance sind wir ja gerade in diesem guten Bereich, ne, wo auch überhaupt Kommunikation und Verbindung zu sch- also möglich ist. Aber wenn, wir, wenn wir uns nochmal an das Window of Tolerance äh, erinnern und wir sind entweder in der Übererregung oder in der Untererregung, in beiden Bereichen ist kein wirklicher Kontakt möglich. In der Übererregung ist hier dieser präfrontale Kortex, logisches Denken, analytisches Denken, Sprachfindung, ist nicht da. Also, und deswegen gibt es ja auch diese Leute, die auch dann tatsächlich in meiner Praxis sind und bei den Kollegen, zehn Jahre Therapie, 15 Jahre Therapie, die Beschwerden sind einigermaßen gebessert. Aber das Leben ist so, hm, ja, kann besser sein. Oh. Und dann holt man das Nervensystem damit rein und und was wir eigentlich machen, ist nichts anderes als das dysregulierte, also das aus dem Ruder gefallene Nervensystem wieder zu regulieren und quasi dadurch dieses Window of Tolerance größer zu machen, weil das ist die gute Nachricht das geht mm. oh gut ja, ähm, und das wissen wir mittlerweile ja auch von MRT-Untersuchungen, dass auch das Gehirn sich neu vernetzen kann neue Bereiche dazu äh, gewinnen kann und dass da ganz neue Verbindungen entstehen können und das können wir
0: uns zum Nutzen machen. Ja. Und jetzt die Preisfrage: Wie geht das? Wie kriege ich ein äh, Nervensystem-Upgrade? Nervensystem-Upgrade, das ist
1: gut, den merke ich mir. <lacht> ja, ich bin sofort. <lacht> um, ja, wie kriege ich das? Um, ich, ich tue mich immer sehr, sehr schwer, das wirklich zu beschreiben. Also so eine ganz ähm, übliche Therapiesitzung sieht so aus. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, du wärst meine Klientin und du hast Schlafstörungen und du erzählst mir das. Und die, die jetzt nur zuhören, wir sehen jetzt gerade, oder ihr könnt da nicht sehen, dass die Mai so einen äh, äh, Oberteil anhat. Und wir stellen uns jetzt mal vor, ich würde jetzt da sehen, dass jetzt hier so rote Flecken an der Haut auftreten. Ne? Und dann könnte ich jetzt daraus schon folgern, ah, Mai ist jetzt total aufgeregt von diesen Schlafstörungen zu erzählen. Also irgendwie ist da mehr Aufregung. Und da würde ich zum Beispiel sagen, ach, guck mal Mai, ich sehe jetzt gerade, du hast da rote Flecken im Dekolleté-Bereich. Ist dir aufgefallen? Kann es sein, dass du da ein bisschen aufgeregter bist. Ah ja, Ist mir gar nicht aufgefallen. Und dann würde ich halt wieder versuchen, so ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen. Also es geht darum, ganz viel Ruhe reinzubringen und immer wieder dich sozusagen mit dem Lasso einzufangen in diesen resilienten Bereich. Wir stellen uns das so vor, dass es diesen Traumastrudel gibt, also es ist einfach auch ein Konzept, weil es gibt ja jetzt keinen Ort im Körper, wo so ein Traumastudel beheimatet ist. Aber wir stellen uns das einfach so vor. Und ähm, was gerne in anderen Therapien gemacht wird, dass man so volle Kanne in diesen Traumastudel reingeht. Und wie wenn wir in einem Sturm drinstehen würden, dann reißt uns das mit. Ne? Und dann sind wir völlig orientierungslos und äh, überwältigt. Und was wir machen, wir gehen quasi nur, wenn das jetzt dieser Traumastrudel ist, also ich habe jetzt hier gerade eine Faust geballt, dann gehen wir nur an diesen äußeren Rand von Traumastrudel und gehen dann wieder zurück. Und so sagen beide, Boah, das war jetzt aber aufregend, ne? Wow. Mhm. Ähm, also es ist auch so eine ganz spielerische Entdeckungsart. Also wir gucken einfach, ähm, dass dass wir gemeinsam was entdecken. und Ganz oft ist es ja so, dass wir auch natürlich ähm, jetzt durch dieses ganze Informations, wie ich das immer so nenne, dass wir da ähm, äh, eigentlich schon wissen, wie wir so mit uns umzugehen haben. Also wir sollen in die Akzeptanz gehen, wir sollen positiv denken und so weiter. Und dann gibt es aber Anteile in uns, die halt genau das nicht wollen. Und die müssen wir halt alle so mit ins Boot holen Und dann wird es auch klarer. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich deutlich geworden ist. Am besten fragst du mich nochmal was,
0: mhm. wie so eine Sitzung aussieht. Mhm. Ähm was du gerade schon schön beschrieben hast, also das ist was, was ich auch sehr, sehr schätze und ich glaube, also das mag ich gerade einfach nochmal herausstellen, für diejenigen, ich sag mal, die nicht vom Fach sind, ist das immer so ein bisschen schwierig zu verstehen, was eigentlich quasi das Konzept dahinter war, weil du gerade sehr, sehr im Detail warst, Äh, im Prinzip ist das ja also in der Gestalttherapie ähm, hat man auch was Ähnliches, wo es quasi darum geht, ähm, erstmal zu sehen, was, was ist gerade da, ja also eine Art Spiegeln. Hey mal, ich sehe bei dir gerade das und das, kann das sein, dass das so ist? Ähm, weil ganz oft der Patient oder ich sag lieber Klient ähm, bekommt es ja in der Regel nicht mit, weil das ist ja für die Person normal so. Und in dem genau. Moment, in dem du der Person spiegelst, hey du, guck mal, ich sehe gerade das und das, ist das bei dir so? Oh ja kommt schon mal eine Aufmerksamkeit drauf und dann ist es nichts Unterbewusstes mehr. Und dann gehst du mit der Person quasi, ich sag mal, in der Gestalttherapie sagt man halt Gestalt, also es ist immer schwer, sich vorzustellen, was es ist, aber es ist quasi, alles hat irgendwie, jede Reaktion, jede, jede, jede Aktion hat einen Anfang und ein Ende und ganz oft ist es ja bei Traumata oder auch äh, auch so bei Reaktionen auf ein Trauma, dass äh, so der Schluss nicht passiert. Also dass, genau. dass quasi so viel Angst, so viel Sorge, so viel irgendwas ist, dass irgendwas in uns sagt, okay, nee, lass uns den Prozess abbrechen. Genau, Prozess äh, ist, glaube ich, für die meisten einfacher zu verstehen als Gestalt. Und das heißt, wir haben ganz, ganz viele äh, abgebrochene Prozesse, abgebrochene rote Fäden und ähm, du nimmst diese Fäden mit den Leuten auf und äh, schließt den Kreis, beendest den Prozess und dadurch darf das gehen, oder? Genau. Ähm,
1: Also wir sprechen dann auch von der, äh, wie nennen wir das, Vollendung des des Fluchtimpulses. also das gibt es halt Hm. auch ganz oft. Ähm, Das ist auch ganz spannend. Ähm, Ich arbeite ja hauptsächlich online und habe aber auch noch äh, Klienten hier bei mir in der Praxis und dann fangen auf einmal die Beine an zu zittern oder werden ganz Hm. unruhig. Und dann, wenn man auch mal den Fokus darauf lenkt und ich sage, ach, guck mal, deine Beine wollen gerade gehen. Und dann so, ach, stimmt. Ähm, ja, und wenn wir jetzt mal deinen Beinen erlauben würden, jetzt einfach wegzugehen, weil wir haben jetzt gerade hier ein Thema, was schon ziemlich heavy ist. Ne? Und wie wäre das jetzt, wenn wir das, was deine Beine da gerade schon so ganz unbewusst gemacht haben, wenn wir das mal erlauben? Das ist dann immer so die Reaktion. Oh, ich würde so weit wegrennen. Ja, und wie hm. ist es denn da an diesem Ort? Ne? Dann ruhen wir uns sozusagen an diesem guten Ort aus, den wir uns einfach nur vorstellen. Und ähm, ja, wir vollenden sozusagen diese Reaktion, die irgendwann aufgrund des Traumas einen Cut gefunden hat. Ne? Hm. Ähm, und das ist ja auch Kennzeichen von einem Trauma, es passiert zu viel, zu schnell, zu plötzlich. Hm. Und ich habe gar nicht die. Ähm, die Möglichkeiten, einfach auch die körperlichen, also vom Gedächtnis oder von von der körperlichen Aktion her, um äh, da angemessen zu reagieren. Ähm, und das holen wir sozusagen wieder ins Gewahrsein zurück, also in die Aufmerksamkeit zurück. Ähm, ganz oft ist es ja auch so, dass wir Sachen einfach gedächtnismäßig abspalten müssen. Und müssen. Mhm. Ähm, weil sie zu schrecklich sind, weil da zu viel Trauer, Schmerz, Angst, Panik, Hilflosigkeit, Todesangst, was auch immer da drin ist. Und dann sind das wie so ja, Gesteinsbrocken, die ins All geschossen werden und die aber wie mit dünnen Fäden mit uns noch verbunden sind und die da uns dann auf, auf ihre Art und Weise dann zum Beispiel als Trigger das Leben schwer machen. und Wir stehen im Aldi an der Kasse und nebengeruch war und auf einmal geht hier irgendeine Party ab, also eine schlechte Party, ab in meinem Körper. Und quasi diese Gesteinsbrocken, die irgendwie abgespalten sind, die holen wir so ganz vorsichtig, holen wir die wieder ran und alles langsam in Portionen, leicht verdaulich. Und auch mit so einer wirklich, mit so einer Haltung, wollen wir mal zusammen schauen. Also äh, der, der Lieblingsspruch oder der Spruch, den meine Lehrerin immer sagt, wollen wir es uns mal gemeinsam gemütlich machen. <lacht> Und das ist auch so diese, äh, also auch wenn man äh, bei YouTube gibt, es ganz viele Videos von dem Peter Levine, ähm, ganz, ganz tolle. Und das ist einfach magisch. Also der spricht da zum Beispiel mit einem US-Veteran, der so einen Angriff auf seinen Trupp da überlebt hat. Ich glaube, alle Kameraden tot, nur er hat überlebt. Also auch dieses Schuldthema dann im Raum. Und er hatte halt so Ticks irgendwie. Und dann spricht er über diese ganz schwierigen Sachen. Und da ist so eine Leichtigkeit dabei, dass dass man denkt, das ist so jetzt wie hier mit uns beiden. Wir haben einfach mal einen Kaffee klatscht. ne hm. Oder auch... Äh, Bei der Ausbildung haben wir mal ein Video gesehen von einer Frau, auch mit schwerem sexuellen Missbrauch durch den Großvater. Und der der macht das so nett, also so, dass es sich so heimelig anfühlt und so trotz dieser Geschichte. Also da müssen wir ja nicht drüber reden, dass das schrecklich ist. Aber da ist so eine, also es wird versucht, so eine Leichtigkeit einfach reinzubringen. Und auch immer mit diesem Hintergrund, du bist richtig, es ist alles okay mit dir. Und ich glaube, das ist so, also für mich ist das so dieser Zauber der Arbeit. Und dadurch fühlt es sich für mich auch gar nicht wie Arbeit an, sondern ha, ich krieg sogar Geld dafür. <lacht> <lacht> mhm.
0: ja. ja Ich habe das Gefühl, es ist auch ein ganz, ganz starkes ähm nachnähren, so nennt man das in der Erzieherarbeit. Das habe ich von Olli mal gelernt. Also ein Kind, also manchen sagt vielleicht die Psychoanalyse was, dass wir quasi bestimmte Stadien in der Kindheit durchleben und in jedem Stadium brauchen wir bestimmte Dinge und wenn wir das aber nicht in diesem Stadium bekommen, dann verzögert sich quasi die Entwicklung der anderen Sachen, weil alles aufeinander aufbaut und dann, genau, und da kam quasi Freud drauf und dann kam aber auch eben später, äh, äh, kam man drauf, ah, aber nur weil ich es in der Kindheit nicht bekommen habe, heißt es das nicht, dass ich jetzt mein Leben lang irgendwie ein Freak sein muss und mein Leben lang diese eine Sache nicht auf die Reihe bekommt, sondern eben, dass man Dinge nachnähren kann und ähm, quasi der Seele das geben kann, was sie damals gebraucht hätte. Und dann äh, verzieht sich quasi, ne? dann zieht so das ganze System hinten daran nach. Und ich habe das Gefühl, das ist auch sowas, was du und was ihr mit eurer somatic Experience in, ähm, Therapie macht, also ich sag mal diese Güte, diese Wertschätzung, so dieses liebevolle ähm, ich sag mal diese Mutti-Energie so, ja. ja, schön, das ist alles in Ordnung das darf sein, ja, oh, das, das muss wehtun, mm, das kann ich verstehen also dass, dass ihr quasi da äh, irgendwo Mami, Party seid, die ähm, ja so stellvertretend äh, das wieder heile machen oder dabei sind und dem Kind zuschauen, wie das Kind es heile macht Genau, ja, ja, so verstehen wir uns auch.
1: Und tatsächlich, ich bin ja keine Mutter, ähm, aber tatsächlich wird mir das auch immer nachgesagt. Ne? Ach, bei dir ist es zu so mütterlich. <lacht> und, und das ist auch genau diese Energie. Ne? Also wirklich, ja, dass man wie so ein Cheerleader daneben steht und sagt und das begleitet. Ne? Und auch so, ein, mhm. ja, es ja, ist einfach
0: schön. Mhm, definitiv. Ich möchte mein, gerade nochmal auf was zurückgehen, was du vorhin kurz angedeutet hast, ähm, mit den schönen Gesteinsbrocken im Weltall. Ähm, da sprachst du ja quasi von, ähm, also abgespaltenen Erinnerungen, teilweise ja sogar, also oft eben auch Amnesien oder Teilamnesien, dass man sich gar nicht so wirklich daran erinnert, was eigentlich passiert ist, was ja sehr, sehr klassisch ist bei sexuellem Missbrauch, ähm, was ja, ich sag mal, die meisten Menschen sind, die gerade zuhören oder Freunde und Angehörige. Ähm, wie, wie kann man äh, denn damit arbeiten, wenn ich mich gar nicht daran erinnere, was passiert ist? Was machst du da? Mhm. Ähm, so
1: strange, wie das klingt, aber im Grunde genommen brauchen wir keine Erinnerung. Also, das äh, geht auch komplett ohne Erinnerung. Also, das heißt, und mit Erinnerung meine ich eine Geschichte, die du mir erzählen könntest. Ähm, weil tatsächlich ist es ja oft so, Entweder der Missbrauch hat schon so früh stattgefunden, dass es gar keine Gehirnfähigkeit gab, das zu speichern. Aber wer von Anfang an dabei war und ja quasi schon zum Zeitpunkt deiner Zeugung dabei war, ist dein Körper. Und der reagiert ja auf eine gewisse Art und Weise. Und wie ich jetzt eben so fiktiv dieses Beispiel, ach, guck mal mal, ich sehe jetzt gerade, dass du da im Dekolleté-Bereich rote Flecken hast. Ähm, Wollen wir mal schauen? Also ich ich könnte mir gut vorstellen, dass es da ein bisschen mehr Aufregung gerade gibt. Wollen wir mal gerade schauen, was da gerade so aufregend ist. Mhm. Und wir arbeiten mit diesem, was der Körper uns sozusagen zeigt. Und das kann ganz viel sein. Das können dann Fußbewegungen sein. Das kann sein... Ist, dass auf einmal die Leute ihren Kiefer zusammen zusammenbeißen. Äh, ne? Dass man merkt, ist es, es wird auf einmal alles steif hier. Ne? Ähm, also es können 100.000, ähm, also wir sind quasi, wir gucken die ganze Zeit wie so ein Detektiv, was passiert denn jetzt in diesem Gegenüber? Ähm, und das, das können wir verarbeiten. Und da kommen auch zu diesen, Das, was wir da sozusagen tracken, das sind ja Körperempfindungen. Und da kommt dann in der Regel dann auch noch irgendwie ein Gefühl dazu. Also ganz große Angst zum Beispiel, Panik oder Schuld oder Wut oder Traurigkeit, was auch immer. Vielleicht kommt dann auch so irgendwas wie ein Bild hoch. Und wir wissen dann nicht, stimmt dieses Bild oder hat sich das mein Gehirn gerade ausgedacht? Und das ist letzten Endes eigentlich völlig egal. Aber was immer dann passiert, dass wenn wir diesen Körper da Platz geben, ähm, dass es dann auf jeden Fall zu einer Beruhigung kommt. Hm. Weil der Körper ist ja auch bestrebt. Der, der, der will ja heile werden. Ne? Also mhm. ist ja kein Körper da und sagt, oh, das ist aber toll, dass ich jetzt, dass ich nicht heile bin. Lassen wir es mal so bleiben. Sondern es ist ja alles in uns und auch in der Natur so aufgebaut. Wir streben ja immer nach Heilung. Und all diese Versuche des Körpers mit Symptomen auf uns auf sich aufmerksam zu machen, sind ja nur, Mai, kannst du mir bitte helfen? Kannst du mal bitte da hinschauen? Ne? Weil ich ja. sage immer so, scherzhaft, der, der Körper kann uns ja keinen Brief schreiben und sagen, du, so, ich habe hier und hier ein
0: Problem, kannst du mal machen. Ne? Ja. So, er bedient sich anderer Sprache. Ja. ja. Ich finde das so spannend, weil ich habe das Gefühl, so ganz, ganz lange war so das Thema Körpererinnerung ja belächelt ne, in der Wissenschaft. Das war so, ja, ja, Körperänderung ist wir haben doch nur das hier, ne, das hier in da oben. Und ähm, so seit zehn Jahren, seitdem ähm, die Faszien ja endlich mal Thema sind, also ich sag mal, wo die Osteopathen sagen, ja, haben wir euch schon seit 100 Jahren gesagt, was los ja. euch, ja, ähm, Ist jetzt, äh, seit zehn Jahren werden Faszien erforscht. Und das ist der Wahnsinn, weil ähm, jetzt erkennt auch in der Wissenschaft, also jetzt kann man quasi auch erkennen, wo es denn ist in den Strukturen und ja. ähm, die Wissenschaft hat jetzt eben herausgefunden, ah, die Faszien sind mit hoher Wahrscheinlichkeit unsere Körperänderungen. Die Faszien haben, ich habe den Faktor vergessen, ich glaube, es war drei, aber ich nagel mich nicht drauf fest, Wir haben dreimal so viel mehr Nervenverbindungen als Muskeln. Ja, also wo wir irgendwie denken, oh, unsere Muskeln sind so wichtig, ich muss jetzt zum Bizepstraining gehen und sonst was, ja. Mhm. Sind unsere Faszien einfach neuronal noch stärker angebunden an unser System? Und äh, dass quasi wirklich diese Körperänderung einerseits, dass unser Körper sich erinnert und andererseits eben, dass da tatsächliche Änderungen im Körper an bestimmten Körperstellen verkapselt. Ich meine, es ist ja kein Zufall, dass zum Beispiel ganz, ganz viele Frauen im Yoga bei Hüftöffnung anfangen zu heulen. Also ähm, es es gibt einfach ganz bestimmte Körperbereiche, die... ähm, mehr in Anführungsstrichen für Themen zuständig sind. Du hast vorhin schon von der Anspannung und Verspannung ja. gesprochen, ja. Also die ganzen, ich meine, ich war ja früher auch in der Wirtschaft, ja, die ganzen gestressten Manager und so, die haben halt alle hier oben um den Nacken, ne? die sitzen dann auch schon so, weil der Körper ja. dann gar nicht mehr anders kann. Ähm, ja, die Frauen dann eben die Hüfte und äh, ganz viele haben ja auch irgendwie dann in der Brust irgendwie eine Atmung und Angst und Beklemmung. Und ja. ich finde das so spannend. Ähm, ich sag mal, einerseits also für die, die gerade zuhören, die, die sich denken, Körperänderung, echt jetzt, sich einerseits mal darauf einzulassen, zu, äh, zu sagen, ja, was wäre denn, wenn das wirklich wahr wäre? Und andererseits sich vielleicht einfach mal ähm, ja, die, den aktuellen Forschungsstand anzuschauen, um zu verstehen, krass, ähm, das, was lange als Humbug hin, äh, hingestellt wurde, kann die Wissenschaft jetzt auch erkennen. Und wie wäre es denn mit, äh, ich sag mal, den Sachen, die heute noch nicht so erforscht sind, wie, ja, aber wir gehen jetzt in die Erinnerungen und dann kommen da Bilder, ja, aber was ist denn, wenn die Bilder gar nicht stimmen? Also es muss nicht immer alles stimmen, es muss nicht immer alles wahr sein und der in Anführungsstrichen Realität entsprechen, um dich zu heilen. Und ja. das ist das Coole.
1: Ja, und wir denken ja allgemein hin, dass das Erinnerung, dass das wie so ein geschriebenes Blatt ist und was haben wir einmal geschrieben und dann liegt das jetzt in irgendeinem Archiv und wir holen das dann bei Bedarf wieder raus, aber wir wissen ja mittlerweile, dass die Stimmung, in der ich eine Erinnerung abrufe, schon ganz grundlegend und entscheidend für die Qualität der Erinnerung ist. Also wenn ich gerade mhm. schon drauf bin und ich erinnere mich an meinen Hochzeittag, dann, dann wird das anders gefärbt sein, als wenn ich gerade, wow, ich hab, ich habe gerade einen super Tag mit meinem Mann und ich erinnere, ich erinnere mich dann an meinen Hochzeitstag. Ne? Mhm. Und wir wissen auch, dass quasi. Also das ist eine Erinnerung, wenn ich jetzt hier dieses Blatt Papier, was ich denke, das wäre jetzt meine Erinnerung. Nein, in diesem Rausholen von diesem Blatt Papier, von der Erinnerung, da schreibe ich das erst wieder neu. Also es Mhm. gibt keine festgeschriebenen Blätter im Gehirn oder sonst wo, wo diese Erinnerungen fest sind, sondern sie werden quasi jedes Mal reproduziert und deswegen ist unsere Erinnerung nicht das Beste, (lacht) um sich darauf zu verlassen, tatsächlich auch. Mhm.
0: Ja, Ja. und ich mag sogar noch eins drauflegen, das habe ich mal gelernt ich fand es so, so gut. Das war, boah, das hat mich, boah, das das hat mir so viel Stress abgenommen, weil ich war in der Vorbereitung auf den Gerichtsprozess. Also das war letztes Jahr Spätsommer, das war quasi zwei, drei Tage, bevor ich den Mann hätte treffen sollen, zum allerersten Mal seit 10, 15 Jahren, der mich jetzt kindsexuell missbraucht und vergewaltigt hat. Und ähm, ich habe quasi mich hingesetzt und bin nochmal meine Aussagen durchgegangen, weil ich weil ich Schiss hatte, mich nicht äh, richtig zu erinnern, weil ich Schiss hatte, ähm, dass wenn ich dann befragt werde, ich, ähm, ja, das ne, so, so ein bisschen schulemäßig dass ich quasi ja. meine Erinnerung lernen wollte. Und dann hatte ich ein Telefonat mit einem ganz, ganz tollen, ja, mittlerweile Freund und der ist äh, Trainer ähm, aus dem NLP und der, der hat halt einfach unglaublich viel Ahnung, was so eine Erinnerung, Sprache etc. angeht und der hat mir gesagt, Mai, leg den Scheiß weg, das bringt dir nichts. Aber warum? Ich muss das doch. Und dann meinte er so, du meinst, stell dir vor, die meisten Menschen denken, ihre Erinnerungen sind ein Karteikasten. Ja, so, ein, so ein Karteikasten, wie auf der mhm. Schule. Und auf jedem Kärtchen steht halt eine Erinnerung drauf. Und du versuchst gerade, diese ganzen Kärtchen auswendig zu nennen. Ich so, ja, muss ich doch. Ja. Und dann meinte er so, nee, das, das, was wirklich passiert ist, du holst ein Karteikärtchen raus, liest es, zerreißt es, wirfst es weg und schreibst es neu und legst das neue Karteikärtchen wieder rein. Und glaubst aber, du hättest sie gelernt. Aber du, du, genau das, was du gerade gesagt hast. Man verändert die sogar mit jedem Mal und die alte Erinnerung ist dann auch in Anführungsstrichen weg. Beziehungsweise, wenn man jetzt in die IT geht, kann man sagen, versioniert. Ja, dann hat man quasi mehrere Versionen. Dann hat man Erinnerungen 1.0, 1.1, 1.2. Aber wen interessieren schon noch die alten Erinnerungen? Ja. Und die werden dann auch irgendwann rausgelöscht, weil das Gehirn ist ja quasi ein Supercomputer, der dann irgendwann sagt, naja, was sollen wir denn jetzt noch mit der Erinnerung vor 20 Versionen, komm weg damit. Das heißt, und, und dies, das hat mir so sehr geholfen, ähm, aus diesem ich muss mich doch erinnern, es gibt doch diese eine richtige Erinnerung rauszukommen und ins Gefühl und ins Vertrauen zu kommen, zu wissen, okay, wenn ich befragt werde, werden die Erinnerungen, die zu der Zeit wichtig sind, die werden dann schon kommen. Ja,
1: und ja, das erklärt auch dass wir
0: teilweise ähm,
1: auch diesen Verlust der Sprache haben und gar nicht sagen können, wo kann ich mich denn jetzt dran erinnern? Also dass Mhm. da auch Worte und so fehlen, weil das einfach auch mit dem Gehirn zusammenhängt und dann zum Beispiel dieser präfrontale Kortex nicht an ist und auch nicht das Sprachzentrum und mir dann sozusagen verschreckt die Worte fehlen. Mhm. Ja, also, also und das ist auch für mich so, also wir haben jetzt so viel technische Möglichkeiten mit MRT, also wir können uns ja beim Denken, beim Fühlen, bei allem zuschauen und das müssten wir viel mehr nutzen, um auch da in diesem Bereich mehr Heilung ranzubringen. Also wir haben jetzt ja, also da tut sich was, aber da kann noch mehr gehen.
0: <lacht> Definitiv. Du hattest vorhin noch erwähnt, dass man alle seine Anteile mit an Bord holen muss. Also Stück für Stück. Wie macht man das? Ich meine, wir wir hören ja irgendwie in der ganzen Persönlichkeitsentwicklungsszene, deine inneren Kinder musst du einsammeln und deine Anteile und dein inneres Team, bla bla bla. Aber de facto, wie funktioniert das? Wie, Wie kriegt man das hin? Wie macht ihr das
1: ich weiß nicht, ob meine Methode jetzt so wirklich 100% SE ist, aber was ich mir immer vorstelle, ist ein ähm, italienischer Esstisch mit so einer lauten italienischen Familie, wo alle dran sitzen und es wird gequatscht und getrunken und gegessen und das ist ein äh, Leben in der Bude. Mhm. Und so stelle ich mir auch ähm, mein inneres Team vor oder bei den Klienten dann das Team Und dass wir mal gucken, okay, wer sitzt denn eigentlich zu dem betreffenden Thema, wer sitzt denn da an diesem Tisch? Wen haben wir denn da? Wer hat da was zu sagen? Wer ist ganz still? Wer sitzt so ganz versteckt hinter hinter einem Stuhl und mag sich gar nicht zeigen? Wen von diesen Leuten, die da an dem Esstisch sitzen, mag ich überhaupt? Wen finde ich, ich benutze jetzt mal hier Gossensprache, wen finde ich zum Kotzen? Wer ja. soll sofort verschwinden und so weiter. Ne? Und dass man ja. erstmal so ein Gefühl dafür bekommt, wer ist denn da überhaupt in mir drin? Weil es ist ähm, ja, wenig sinnig zu denken, es gibt ein Schema und da gibt es eine Meinung und dann ist das so. Weil
0: in der Regel
1: Gut, jetzt bin ich auch Zwilling vom Sternzeichen. Also bei mir ist sowieso, ich habe immer tausend äh, unterschiedliche Meinungen, alle gleichzeitig nebeneinander. Und wir haben da so ein bisschen, und da kommt dann es eh doch wieder wirklich ins Spiel, dass wir sagen, nicht entweder oder, also so schwarz-weiß denken, entweder das eine ist richtig, dann muss das andere automatisch falsch sein, sondern, ach, da gibt es jemanden in mir, der sich jetzt sehnt nach mehr Lebendigkeit, nach mehr, ich möchte mich zeigen, ich möchte da sein. Und dann gibt es aber gleichzeitig der, jemand der sagt, Boah, Dieses Sichtbarsein, das kenne ich noch von früher. Wenn ich früher sichtbar war, dann war das ganz gefährlich. Dann gab es vielleicht Schläge. Und dann müssen wir diese beiden Teile auch erstmal hier an unseren italienischen Esstisch ranbekommen, um mal mit denen zu sprechen. Und wenn wir die dann beide gehört haben, dann können die vielleicht auch miteinander sprechen und wir können das so ein bisschen moderieren. Und
0: Mhm. und dann wird es gut. Das ist schön. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Ja. Jetzt habe ich gerade nach. Ja, zwei, zwei Sachen eigentlich nur noch. Dann bin ich quasi schon mit meinen Fragen durch. Mal gucken, wo wir dann noch landen. <lacht> ähm, du hattest. Ähm nee, wo fange ich denn da an? Moment, jetzt muss ich aber mich sortieren. Doch, machen wir es so rum. Ähm wie Also hast du Tipps, also jetzt, ich sag mal gerade wirklich so Sachen, die wir jetzt den Leuten, die zuhören, mit an die Hand geben können, die zum Beispiel noch keinen Therapieplatz haben? Weil wir wissen selber, Therapieplätze sind beschränkt und äh, im Durchschnitt wartet man in Deutschland aktuell auf ein, neun Monate auf einen Therapieplatz, wenn es ein über die Krankenkasse bezahlter Therapieplatz ist. Bei Menschen wie die und mir, ähm, Heilpraktiker für Psychotherapie, geht das. Eher schneller, aber ich weiß auch von dir, deine Liste ist ja auch voll und du hast sogar deine Warteliste geschlossen, weil du ein schlechtes Gewissen hattest, dass die Leute so lange warten müssen. Also ähm, das ist ja abgefahren. Also wir wir haben ja einen riesengroßen Bedarf. Also gerade wenn wir, ich sag mal, deine und eure Somatic Experiencing-Definition von Trauma nehmen, haben wir einen riesengroßen Pool an Menschen, die Trauma erlebt haben, die Themen haben und die... ähm, kein, also entweder ewig lange auf Therapie warten oder vielleicht tatsächlich gar keinen, zumindest von der Krankenkasse bezahlten Therapieplatz bekommen, weil sie nicht in die ähm, ja, Diagnosen aus dem Krankheitskatalog fallen. Ähm, und deswegen heißt, ja, äh, wir können jetzt hier gar nichts diagnostizieren, also bekommen sie keinen Platz. Ja, ähm, entweder bezahlen sie es selber oder äh, erkennen sie an, dass sie gesund sind. So hä? Und ähm, we- was würdest du Menschen mit an die Hand geben, die noch oder keinen Therapieplatz bekommen oder haben? Wie können Sie sich selber helfen? Wie können Sie selber vorankommen mit Ihrem Thema? Ähm
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall raten, dass man sich dennoch ganz intensiv um einen bezahlten Therapieplatz bemüht beiseite lässt, äh, wie schwierig da unser System äh, ist und sich da nicht dran aufreibt, sondern einfach, okay, das sind die Gegebenheiten, mit denen wir anscheinend in Deutschland äh, zu tun haben, leider. Ähm, Und das jetzt so, also wir können es ja nicht ändern. Es ist oder es liegt jetzt nicht in in meiner Kraft und in deiner Kraft, ähm, das zu ändern, sondern ja, einfach damit umzugehen. Ne? Also ich sag mal, die Kröte zu schlucken, dass, dass man eine Regel Wartezeit hat von neun Monaten, was eine Katastrophe, ehrlich gesagt ist, also wirklich eine Katastrophe. Ähm, und sich dennoch dann ähm, anderweitig auf jeden Fall Hilfe zu suchen. Und ich weiß, das muss man dann leider privat bezahlen. Und das ist auch für viele Leute ein echtes Investment und vielleicht auch so gar nicht leistbar. Und jetzt zum Beispiel im Somatic Experiencing ist das so, also ein Hauptteil meiner Klienten sind wirklich so alte alte Therapiehasen, die auch noch, noch immer in konventioneller Behandlung sind, also die ganz brav einmal in der Woche dann zur Verhaltenstherapie oder typenpsychologisch von Therapie gehen. Und die dann sozusagen als Sahnehäubchen oder als Kirsche ähm, auf der Schwarzwälderkirche dann zu mir kommen. Und mhm. wir machen dann in der Regel so Abstände von drei Wochen, dass man es auch, also zum einen macht das aus SE-Sicht, also Matic Experiencing-Sicht, Sinn, dass man auch sagt, okay, wir lassen das jetzt alles mal nachsacken, nachreifen und schauen mal, was sich bis zum nächsten Termin tut. Also es macht keinen Sinn, jetzt jede Woche Bäm, bam, 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 bam. Ne, da sind wir wieder in alten Traumastrukturen drin,
2: okay. ähm,
1: ähm, sondern es macht da Sinn, auch ein bisschen Abstand zu haben. Und dann, wenn man in der unglücklichen Lage ist, keinen Therapieplatz zu haben, auch keinen herkömmlichen, ähm, dann wirklich zu gucken, okay, komme ich irgendwie an der Selbsthilfegruppe ran, komme ich irgendwie an, an auch gleichgesinnte Menschen ran. Also ich finde, es macht schon mal einen großen und da ist auch Social Media toll. Ähm, ich habe jetzt letztens auf meinem Account äh, eine Pimp-Dein-Nervensystem Woche Challenge gemacht. <lacht> ja. Und ähm, das war so schön, wie die Leute da untereinander agiert haben. Und ich habe, äh, das Post war, war voll. Und wie viele, die auch von sich sagen, ja, ich habe kein Trauma durch diese Texte, aber sehen, oh ja, vielleicht könnte ja doch was dran sein. Ähm, und wie die da interagiert haben und was da für viele, und da kamen auch ganz viele Nachrichten, also ganz, ganz rührende Nachrichten, die gesagt haben, boah, das tat so gut zu sehen, da sind noch so andere wie ich. Die ticken nee. so ähnlich wie ich. Und wenn man, wenn man hat ja dieses Gefühl von, ich gehöre nirgends dazu und ich, ich, ich bin unter diesen, wie viele Milliarden Menschen haben wir auf der Welt? Acht Milliarden, glaube ich. Äh, ich bin der Einzige auf der ganzen Welt, der so bekloppt ist, der so freakig ist und kein Mensch auf der ganzen Welt ist so bescheuert wie ich. Und wenn wir dann mal sehen, ah, guck mal, die denkt ja ähnlich, die fühlt ja gleich, die hat das gleiche Problem, dann relativiert sich das ja. Und man hat auf einmal auch endlich mal wieder ein äh, Zugehörigkeitsgefühl. Äh, ja, dann ist natürlich echt... Äh, äh, Also ich finde Social Media grandios, was man da alles äh, an an kostenlosen, auch guten Inhalten da konsumieren kann. Ähm, Ich habe zufälligerweise hier noch ein paar Buchtipps. Ja, wie schön. Ähm, Also hier, das ist von diesem Begründer von von Somatic Experiencing, Hm. Peter Lewin, Sprache ohne Worte. Das ist sein... ja, quasi sein so Hauptbuch, wo Somatic Experiencing drin beschrieben wird. Mhm. Ich habe es, glaube ich, auch so viel mal als Hörbuch gehört und höre immer wieder Neues und äh, es ist einfach für mich ein bisschen sowas wie eine Bibel. Ähm, dann ein ganz, ganz tolles Buch ist ähm, das Buch Entwicklungstrauma heilen von Lawrence Heller oder Larry Heller. Uh-huh. Ähm, da geht es halt um diese Traumata in den ersten drei Lebensjahren. Da wird, also ist Heavy Cost, äh, kann man, muss man immer wieder zur Seite legen, weil das dann einem Schuppen von den Augen fällt. Ähm, was da eventuell mit, mit, mit mir los sein könnte. Zwei Buchtipps habe ich, es gut. Ähm, auch ganz tolles Buch, Verkörperte Schrecken von Bessel van der Kolk. Da sind auch ganz viele ähm, Therapiemethoden drin, wie man dieses Nervensystem halt regulieren kann. Also zum Beispiel Meditation, zum Beispiel ähm, äh, Yoga, ähm, Körperübungen, ähm, Somatic Experiencing, EMDR, äh, all diese Sachen werden da beschrieben. Also wirklich ganz, ganz toll. Und da geht es auch ganz viel darum, wie ähm, was für Trauma verursacht und wie weit das überhaupt reicht. Und dann hier eine deutsche Kollegin, kennst du das Buch? Auch alte Wunden können heilen von Dami Scharf. Die ist ah, hier doch. im mhm. deutschen Raum, die das mit dem Window of Tolerance so, so toll beschreibt und auch einen ganz tollen Blog hat und ganz viele YouTube-Videos. Und, ähm, ja, also sich sozusagen in der Art und Weise schlau machen. Und dann gibt es halt ähm, ganz viele Körperübungen, die man machen kann, die jetzt nicht gar nicht so wild anhören und ich zum Beispiel auch auf meinem Account teile als ähm, Videos. Ähm, eine Übung ist das Pendeln. Da suchen wir uns, ähm, wenn wir zwei jetzt hier sitzen würden und ich würde das anleiten, dann sage ich dir, ach, machst du doch erstmal bequem ne und ähm, dann frage ich dich, kannst du jetzt im Moment einen Ort in deinem Körper fühlen oder empfinden, der sich jetzt gerade ganz okay anfühlt? Und du musst das jetzt nicht machen, aber du sagst jetzt, ach ja, mein Bauch, der fühlt sich ganz okay an. Und dann frage ich nach, okay, und wie fühlt er sich denn gut an? Ja, das ist so, der fühlt sich so richtig wohl, gut genährt an, da ist richtig Platz drin, da ist warm drin. Und die Idee, die wir dann haben, ist ich mache immer das Bild von einem Schmetterlingsforscher mit so einer großen Lupe und wir schauen (lacht) uns einen Bereich, der sich gerade so gut anfühlt, den schauen wir uns näher an. Was ist da für eine Form? Was ist da vielleicht für eine Farbe? Gibt es da eine Bewegung? Ist da ein Material? Wie groß ist dieser Bereich? Wie klein? Ja, so schauen wir uns das an. Und dann, wenn wir diesen guten Bereich haben, dann schauen wir, okay, und gibt es in deinem Körper jetzt gerade einen Bereich, der sich nicht so gut anfühlt? Den können wir meistens schneller identifizieren. Mhm. Ähm, Und da sind wir dann schnell und da auch wieder wie eben mit dem Bild, mit dem Traumastuhl, wir gehen da nur an den äußersten Rand und wir gehen mal ganz nach außen an diesen schlechten Bereich und fühlen immer mal ganz vorsichtig an. Was können wir denn da beide entdecken? Ja, ich habe hier so einen Druck in in der Brust und Oh, wenn ich mich darauf konzentriere, dann wird das alles... Oh, ich kann auch gar nicht mehr atmen. Und, ah ja, okay. Soll ich Jetzt reicht es schon. Jetzt gehen wir wieder zurück zum guten Bauch. Das, oh, das. Jetzt ist aber wieder gut. Ne? Oh, hier kann ich auftanken. Und quasi, daher auch der Name der Übung, pendeln. Oh. Also wir pendeln zwischen einem guten Körperort und einem schlechten, in Anführungsstrichen. Schlechten Körperort hin und her, immer wieder in deinem Tempo und bei dem schlechten in der Regel nicht so intensiv. In den guten können wir wirklich richtig reingehen. Und ähm, was was man dann dadurch lernt, ist ganz viel. Also es ist, es ist auf dem ersten Blick so eine ganz einfache Körperübung, wo man denkt, was machen wir denn da überhaupt? Auf den zweiten Blick ist es, wow, ich kann selbst bestimmen da gibt es einen schlechten Bereich in meinem Körper und ich kann jetzt selbst sagen, ich gehe da weg. Ich kann bestimmen, wann ich da weggehe. Und ich merke auch, wow, da gibt es diesen einen beschissenen Ort in meinem Körper, aber es gibt auch gerade noch einen anderen. Wow. Und das ist vielen Leuten gar nicht bewusst. Auch wieder sowohl als auch. Es gibt diesen schlechten Ort, aber es gibt auch gerade einen guten. Und das ist für die, wie kann das sein? Und wir nehmen uns dann auch gerade im Trauma, so mit dieser Brille war, so ganz eingeschränkt. Es gibt nur das Schlechte, nur das, ne? Aber dass da auch was anderes ist, das ist so völlig aus unserem Blickfeld raus. Und das lernen wir dann. Also das ist so eine ganz klassische Übung, die ich auch wirklich den Klienten als Hausaufgabe gebe. Ne? Täglich, wie Zähne Zähneputzen. Ne? Das ist äh, die Gymnastik fürs Nervensystem. Und je öfter ich das dann übe, desto mehr kann sich dieses Window of Tolerance dann dann weiten. Oh. Das ist so eine ganz klassische Übung. Und da gibt es noch ganz, ganz viele, schön. ganz, ganz viele Körperübungen. Und es geht ähm, im Grunde genommen darum, diese Verbindung zum Körper wieder herzustellen. Aber auf ganz langsame und achtsame Art. Also wenn wir nochmal zurückgucken auf die Eingangsfrage, was musstest du lernen? Oder ich glaube, ich habe dir noch gar nicht erwähnt, die Frage. Aber das ist immer so unsere unsere Idee. Was musstest du lernen, um jetzt dieses Symptom zu haben? Hm. Und ich musste vielleicht lernen, fühlen ist gefährlich. Ich musste vielleicht lernen, ich muss besser angepasst sein, weil sonst äh, wird es doof. Ich musste vielleicht lernen, äh, es gibt nur Liebe, wenn ich äh, artig und nett bin. Oder ich musste vielleicht lernen, es gibt nur Verbindung zu meinen Eltern, wenn ich unsichtbar bin. Und das sind so diese alten Sachen, die wir dann mitbringen und die aus dem Frühjahr Sinn machen, aber heute nicht mehr so viel, weil wir können uns unsere
0: Schokolade ja selbst in Rewe kaufen, wenn wir wollen. Ja, Ja, heute sind wir groß. Heute (lacht) sind wir groß, genau. Ja. 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 Und Es ist noch nicht fertig, aber ich finde es trotzdem schön, wenn du schon darüber sprichst. Vielleicht äh, ist es ja fertig, wenn die Leute das hören, weil äh, die Podcast-Folgen nehmen wir immer ein bisschen früher auch. Du hast auch ein ganz, ganz tolles Angebot, was du gerade bastelst. Magst du darüber erzählen? Das ist ja quasi auch eine Selbstlernressource.
1: Ja, genau. Ich äh, arbeite gerade mit Hochdruck an so einem ganz kleinen Produkt, nur ähm, mit äh, genau diesen Körperübungen auch wirklich zu einem kleinen Preis, dass sich das wirklich jeder leisten kann. Ähm, und wo es wo auch noch mal eigentlich auch das, was wir jetzt hier erzählt haben, also was ist überhaupt das Nerv, was hat dieses Nervensystem mit Trauma zu tun? Dieses Window of Tolerance wird erklärt. Also dass man auch versteht, okay, warum, warum bin ich denn jetzt in der Panikattacke? Ne? Ah, okay, ich bin die ganze Zeit immer in der Übererregung und jetzt, verschafft sich das Nervensystem ein bisschen Luft, indem es Druck abbaut und mir eine Panikattacke schickt, damit wieder ein bisschen mehr Platz in meinem Körper ist. Also sowas erkläre ich und halt ganz, ganz viele Körperübungen äh, zum äh, Download, auch als Audiodatei und ähm, dass die Leute das wirklich für sich zu Hause machen können und für sich auch aktiv werden können. Und ich habe wirklich Leute, die nicht Klienten bei mir sind und nur diese Pendelübung machen. Und mir schreiben, meine Panikattacken sind weg. Oh. Ich, ja, und deswegen, also es ist so, so wichtig, mit, diesen, mit diesem Körper, den wir ja haben, zu arbeiten und den wieder ins Lot zu bringen. Und man sieht ja jetzt selbst, ich bin habe jetzt hier keine Modelmaße oder so, also es geht nicht um Gymnastik oder so, sondern es sind so ganz leichte Übungen, ähm, sie müssen keine Verrenkungen machen und Yoga und Sonstiges. Ähm, da bin ich ja nicht der Typ für anscheinend. <lacht> ähm, sondern es sind auch ganz, ganz einfache Sachen, äh, die, die wirklich jeder zu Hause nachmachen kann. Ne? Und es gibt auch Sachen, die dauern vielleicht gerade mal fünf Minuten und das kann man auch wirklich gut in den Alltag einbauen. Ja.
2: Und ja.
1: Da, daran
0: arbeite ich gerade und das soll ähm, Mitte August soll das dann rauskommen. Ja. Das klingt gut. Also da werde ich auf jeden Fall ähm, das äh, verlinken oder äh, also auf jeden Fall dann mindestens das, das äh, Instagram, dass ihr äh, sie auch findet. Uh, und da wird das dann auch alles an Infos äh, zu finden sein, wenn es soweit ist. Also einfach da schon mal ein Sneak Peek. Und vielleicht irgendwann, wenn ihr gerade in der Zukunft seid und das hört, ist das ja schon da. Und dann könnt ihr vielleicht einfach direkt drauf gehen und euch das mal anschauen. Also ich habe da auf jeden Fall Bock. Also sowohl für mich persönlich als auch aus fachlicher Sicht finde ich es einfach super spannend. Also ich bin, ich bin so ein, so ein kleiner Genau, Delphine, ich liebe einfach alles, was irgendwie so. Ah ja, oh, cool, guck mal, das ist neu, lass mal schauen. Und deswegen bin ich super, super gespannt drauf. Ich finde, ja, ich finde deine Arbeit sowieso mega cool. Auch die ganze Aufklärungsarbeit, die du auf Instagram machst, das ist super, super wertvoll. Also das, das kann, glaube ich, richtig, richtig geil werden. Ähm, genau. Und dann äh, so meine, ich noch mal letzte Frage, die ich so auf meinem Futterchen habe. Ähm, wie, also ich fange ich fange mal andersrum an, also jemand, der ein Trauma erlebt hat in seiner Kindheit, ähm, für den ist das Trauma ja normal, für den ist ja der gesamte Alltag, so wie er ist, normal. Ähm, kannst du uns mal erzählen, wie ein Leben ohne Trauma aussieht oder wie der Wechsel von dem einen zum anderen ist, weil du es ja auch selber einerseits erlebt hast und andererseits ja auch immer wieder im Klienten, Klientinnenalltag erlebst. Ähm, was kann ich mir ähm, darunter vorstellen, wenn ich quasi noch im Trauma bin, mir denke ah ja, ich weiß nicht, also ich würde schon gerne irgendwie, aber ist das Leben danach wirklich so viel besser oder ist das nur so eine Steigerung von zwei, drei Prozent? Ähm, magst du uns da mal beschreiben, wie sieht ein Leben ohne Trauma aus im Vergleich zu vorher?
1: Ja, ich arbeite ja gerne mit Bildern. Ich denke ja an Bildern und mein Bild dazu ist, ähm dass mein Leben mit Trauma äh, in Schwarz-Weiß-Film war, ohne Ton. Und das war mein Normal, weil ich wusste anscheinend nicht, dass es mittlerweile auch schon Farbfernsehen gibt mhm. und auch Ton. Ähm, und durch diese Traumaarbeit, äh, durch meine eigene Therapie, ist es mittlerweile in Farbe und mit Ton. Und es ist phänomenal anders. Und es ist lebendig. Und ich glaube, man, also wenn man in diesem Schwarz-Weiß-Film drin ist, dann hat man vielleicht eine Idee davon, soll das jetzt das Leben sein? Kann da nicht noch irgendwie mehr sein? Soll das alles sein? Aber man man kennt ja dieses andere nicht. Und ich kann jetzt nur aus der Rückschau sozusagen sagen, oder aus dem Rückblick, ähm, wow, was war das, wenig Leben? Ähm, und damals habe ich gedacht, na ja, es ist ja mal normal gewesen, es ist halt, das ist halt so, wie Leben ist, ne? ist ja ganz klar. Ähm, deswegen ist es wahrscheinlich schwierig, aus diesem Schwarz-Weiß-Film herauszuerkennen, da könnte noch mehr gehen, also außer diese Sehnsucht vielleicht. Ähm, wenn man aber wirklich so einen kleinen Hauch davon erfahren hat, dann will man auch unbedingt mehr. Ähm, ja, und, Für mich ist es jetzt wirklich lebendig und und das heißt auch nicht, ähm, dass mir 24 Stunden am Tag die Sonne aus dem Arsch scheint, ähm, sondern es heißt auch, dass ich natürlich ganz normale Probleme habe, streite mich mit meinem Mann, mein Hund funktioniert nicht, muss eine Steuererklärung machen und so weiter. Aber so diese Gelassenheit, wie ich mit dem Leben umgehen kann, das ist komplett anders geworden. Also früher war immer alles Drama, alles war Drama in meinem Leben ähm, und jetzt ist es so, da wieder ein anderes Bild, es ist so, als ob manchmal kommen auch zwischendurch hohe Wellen, aber ich habe jetzt ein super, super Surfboot-Brett äh, dabei und kann diese Wellen halt mitnehmen und ja, manchmal kriege ich noch immer äh, eine Ladung Wasser ins Gesicht und muss Salzwasser schlucken, aber okay, ist also es wird einfacher, es wird viel, viel einfacher, das Leben. Und ja, es ist echt ein, echt ein Geschenk. Und deswegen würde es mich auch so freuen, wenn, wenn man mit diesem Thema noch viel, viel mehr Menschen erreichen kann und ja, auch andere endlich Farbfernsehen und Ton ähm,
0: <lacht> entdecken können. Ja. ja. Wie ist es denn bei dir? Super schön ist. Genau so. Also bei mir ist es witzigerweise auch genau das gleiche Bild mit dem Fernseher. Okay, Und ich cool. Das, ich finde das so stimmig einfach. Also ich habe ähm, hab halt, ich sag mal, bis bei mir äh, die in Anführungsstrichen Krankheit, ja, die posttraumatische Belastungsstörung ausgebrochen diagnostiziert worden ist, habe ich ja, in meinem Grau und normal gelebt. Ja, das war für mich normal, dass ich getrieben bin. Das war für mich normal, dass ich halt irgendwie, dass mir total wichtig war, was andere von mir denken. Und Leistung war total wichtig. Also ich musste mhm. immer, also bei mir ging es immer vorwärts. Ich musste immer, immer. Uh, oh, Moment. Muss ich vielleicht nie, <lacht> Wenn wir schon beim Müssen sind. <lacht> Geil. Nee, doch nicht, vielleicht später. Um, also dieses immer müssen und immer vorwärts, also das war so, als ob ich irgendwie hinter mir so ein Säbelzahntiger gehabt wo ich immer von weg musste und ähm, ja, dieses weg müssen und dieses weglaufen müssen hat mich dann halt irgendwann, äh, ja, hat mich vollkommen gecrashed, weil man kann ja nicht dauerhaft laufen. Ja. Und äh, ja, dann bin ich quasi in die Krankheit rein äh, und dann war ich quasi, also wenn wir vorher in dem Window of Tolerance oben waren in der Übererregung, war ich dann ganz, ganz lange in der Untererregung und es war irgendwie alles schwer. Ich habe ja vorhin schon vom Zähneputzen erzählt. Ich äh, alle Dinge, die mir vorher Spaß gemacht haben, haben mich dann überfordert. Ich ähm, bin ja akku yoga lehrerin und habe eine ganz, ganz große und tolle Community hier in Mannheim und Heidelberg um mich herum aufgebaut und ähm, Ich konnte dann nicht mehr zu den Treffen gehen, weil mir das zu viel war. Es waren zu viele Menschen, es war zu laut. Also alles war zu viel. Also irgendwie war ich, also vorher war quasi, als ob das so ein richtig krasser Actionfilm wäre, aber eben auch in Schwarz und Weiß und die ganze Zeit laufen. Und dann war es auf einmal so ein, keine Ahnung, Krisselfilm, wo einfach nichts mehr passiert. Mhm. Und äh, dann kam quasi echt so ganz, ganz langsam das, das. dass, dass das Bild besser wurde, ne, so so Stück für Stück, wenn man sich so die Technologie vorstellt, dass es sich eben ganz, ganz langsam entwickelt hat, bis es eben heute in Ultra-HD ist. Genau. das ist größer und alles ist geiler und schöner ja. und äh, die Inhalte, die dort laufen, sind auch nochmal cooler. Also vorher waren das irgendwelche komische Seifenopern und irgendein Müll und heute ist einfach so, oh geil, ja, oh, meine Lieblingsserie und ähm, ja, sein, sein eigenes Leben auch wieder gestalten können. Also den 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 Sender umschalten können, ja. Also vorher war halt, irgendjemand hat einen Sender angemacht und man saß davor und konnte nicht weg. Ja? Das ist halt der Film, der läuft im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? jeder von uns hat ja so seinen Film und seine Geschichte. Und jetzt einfach zu merken, so, okay, nee, ich, ich kann umschalten, so. Und, ähm, ja, jetzt für mich einfach auch in meine Lebensgestaltung kann es wieder gehen. Also ganz lange konnte ich mir keine Zukunft vorstellen. Ähm, Vielleicht äh, hilft da irgendwie die Fernsehzeitschrift, ja, also ganz lange konnte ich nur sehen, was in der Vergangenheit war, also was bisher äh, im Fernsehen lief und was jetzt läuft. Aber ich konnte nicht schauen, was läuft morgen oder mich dazu entscheiden, was ich morgen gucken möchte. Hm. Und äh, also es ist so, also der Blick weitet sich so sehr und das ist so schön und ich bin so dankbar dafür und ja, da rührt ja auch irgendwo der Podcast her, ne, dass ich sage, so, hey Leute, das Thema ist so wichtig. Also ähm, hier heute haben wir sehr viel über Trauma gesprochen, aber das Überthema bei mir ist ja äh, der sexuelle Missbrauch, ja. Und da geht es auch wieder, ähnlich beim Somatic Experiencing, erst einfach, einfach erstmal hinschauen. Was ist denn da eigentlich so? Und dann eben zu so spüren, ah, da sind auch andere. ja, Das das Me Too, das Ich auch, das hat für mich genau. so eine Stärke, so ein, oh krass, da geht's noch anderen so. Und da finde ich zum Beispiel deinen Traumaheld in den Stammtisch so großartig, ja, dass ihr euch da einmal im Monat online trefft und einfach euch austauscht und klönt. Das ist so stark, weil auch eine virtuelle Gemeinschaft oder auch ja. ein, und se- selbst wenn es nur jetzt über einen Podcast ist, dass jemand nur zuhört, ähm, Fühlt, fühlt man sich ja trotzdem verbunden. Man mhm. denkt, so, oh krass, da geht es nach anderen so. Das ist so ja. geil. Und dann quasi Schritt für Schritt die eigene Heilung, den eigenen Weg der Heilung gehen. Ähm, das ist geil. Also ich meine, wir, wir werden ja stärker mit jedem Schritt, den wir gehen. Ja. Und okay. ähm, ja, und ich habe das so sehr gespürt und das mag ich halt so sehr teilen. Und dabei geht es mir tatsächlich gar nicht darum, dass dass es die eine Heilung gibt, das eine gesund oder den einen Weg mit Missbrauch umzugehen. Ähm, Mein Weg war, dass ich angezeigt habe. Mein Weg war, dass ich vor Gericht gegangen bin. Aber ähm, das ist einer von vielen Wegen. Und deswegen Mhm. habe ich ja auch andere Menschen, Opfer, Betroffene, Überlebende, wie auch immer sie sich heute nennen, im Interview, um einfach zu zeigen, es gibt ganz, ganz viele Wege damit umzugehen. Und äh, ich lade jeden der der die gerade zuhört, ja, ich lade dich dazu ein, deinen Weg zu finden, mit deinem Thema umzugehen, mit deiner Geschichte, aber auch ähm, deine Geschichte umzuschreiben. Du hast die Macht dazu, und ich glaube, die Saskia hat dir heute ganz, 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 ganz viel Infos mitgegeben und ganz, ganz viel Wissen, wie du, ja, wie du anfangen kannst, wo du anfangen kannst. Und äh, es geht, geht bei weitem nicht um Perfektion, sondern einfach darum zu machen, loszulegen und mal zu schauen, wo du ankommst. Ja, ja.
1: wunderbar hast du das gesagt.
0: Ja, <lacht> ja. Danke. Es geht
1: darum, so eine Gelassenheit fürs Leben, also auch so ein Mitschwingen äh, fürs Leben zu entwickeln. Ne? Und im Trauma sind wir äh, und da kommt diese Welle, und, äh, ne? und jetzt kann man da so mitgroven und es macht es so, so viel einfacher und so viel schöner vor allen Dingen. So viel einfach und wieder,
0: ja. (lacht) (lacht) Ja. Okay, ich bin am Ende meines Lateins und meiner Konzentration und meiner Spucke. (lacht) Ich glaube, wir haben ähm, ein ein unglaublich schönes und bereicherndes Interview ähm, hinter uns und in die Welt gebracht. Liebe Saskia, ich bin dir super, super dankbar dafür, für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit, für deine Authentizität, ähm, dass du dein Wissen und auch deine eigene Geschichte mit mir und uns geteilt hast. Und ich würde dir das letzte Wort überlassen.
1: Wow. <lacht> ja, ich bin einfach äh, dir ganz äh, dankbar, Mai, dass ich da diese Plattform habe. Und ähm, lass es uns in die Welt bringen.
2: Danke. <lacht> ja. Wow. Krasse Folge, oder? Also ich bin unglaublich geflasht von Sasia als Menschen, von Sasia als Therapeutin. Ich finde, ja. Mir hat das Gespräch mit ihr so, so, so viel gebracht, dass ich mich tatsächlich danach selber dazu entschieden habe, mich nochmal in Somatic Experiencing ausbilden zu lassen. On top auf meine integrative Psychotherapieausbildung, auf meine systemische und Hypnotherapeutische Ausbildung. Also ihr könnt gespannt sein. <lacht> Und ja, wenn ihr euch für Sassias Selbstlernen-, Selbstregulationsprogramm, die Hosentaschentherapeutin interessiert, welches übrigens mittlerweile fertig ist, das war damals zur Aufnahme noch nicht fertig, dann klickt voll gerne in die Links rein. Wir haben unten alles für euch verlinkt, sogar mit einem ähm, Rabattcode, dass ihr, ähm, ich glaube, 20 oder 25 Prozent Rabatt bekommt, ihr auf den Kurs. Mhm, ziemlich cool. <lacht> Und ja. Wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn er dich weitergebracht hat, freue ich mich total, wenn du mir eine Bewertung bei Apple Podcasts oder äh, bei Google dalässt. Auch das findest du. Die Links dazu findest du bei mir auf meiner Links-Webseite. Genau. Bis zur nächsten Folge in anderthalb Wochen. Von Herzen alles Liebe, deine Mai. Ciao.